1: Hace unos días, una jueza ultra de Castellón ordenaba que se retiraran de los institutos públicos un lote de libros de temática LGTBIQ+, donados por el Ayuntamiento de la Ciudad, entre los que, por cierto, figuraba el amor del revés, protagonista del último Maricapáginas. Aunque la orden ya ha sido suspendida por el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Castellón, el objetivo de abogados cristianos, la organización fundamentalista que iniciaba esta persecución, está de sobra cumplido. En los medios afines y en los foros que se dedican a la batalla cultural no han dejado de aparecer frases fuera de contexto de los libros y ataques personales a sus autoras y autores. Especialmente sangrante ha sido el escarnio contra Gabriel J. Martín, a raíz de algunos pasajes de su ensayo Gay Sex. Aunque los libros ya hayan llegado a los institutos, la victoria es de la cerrazón. Quienes llaman a los derechos humanos de nuestra comunidad ideología de género, quienes piensan que exponer la diversidad sexoafectiva en los centros educativos es adoctrinar, quienes nos ven como un peligro para la moral porque consideran la suya la única moral posible, tienen argumentos renovados. Perseguir, censurar y quemar libros ha sido históricamente el inicio de épocas oscuras para la humanidad. Este secuestro temporal y sobre todo la ola de odio que ha levantado debería ponernos alerta. Como siempre, las herramientas que debemos emplear para plantar cara, a quienes nos quieren hacer retroceder están en los libros.
0: Si yo no volviera a las aítes de los brujos por la vida del carne, yo un maricón.
1: Guillermo Alonso, bienvenido a Marica Páginas. Muchas gracias. ¿Te gustan las páginas? Me gustan las páginas y sobre todo marica? están
2: todas juntas y soy marica. Sí.
1: Perfecto, pues entonces. Eh, este es mi souvenir. programa. Ese es tu programa. Eh, bueno, venimos a hablar de un libro que ya sabéis que en Marica Páginas siempre el libro es eh, bueno la excusa, ¿no? Para eh, un poco rodear la experiencia marica desde la literatura, ¿no? Uh -huh. eh, o echarle un vistazo desde la literatura. Y mmm, creo que es la primera vez que el invitado no conocía el libro, lo cual eh, es una novedad.
2: Pues sí, mm. vengo virgen.
1: Vienes virgen, muy sí, bien. Y ahora gracias te hace... por la recomendación, porque me ha gustado mucho. <ríe> Qué bien. Te hacemos ahora la prueba del pañuelo, o sea, no te... <risa> no Te preocupes. por favor. pero eh, es verdad que este libro que es un mundo huérfano de Giuseppe Caputo eh, como ya sabéis todos es es bastante desconocido o sea no los otros que que han pasado por marica páginas tenían un cierto recorrido uh -huh. bueno de popularidad sí y este eh, yo siempre que he hablado de él o siempre que lo he recomendado Normalmente la gente no lo conoce. Ni siquiera los maricones, que son su primer... No, yo no lo conocía. Mm.
2: Y de hecho me costó encontrarlo. Y ahora me parece muy injusto que me haya costado encontrarlo porque creo que debería leerlo todo el mundo.
1: Es curioso porque además Giuseppe Caputo está es su primera novela, que es de 2016, mm. y acaba de publicar la segunda. Sí. Otra vez con... Eh, Random House y se le está dando bastante bola a la segunda que se llama Estrella Madre, que sí. yo no he leído
2: Yo tampoco, pero estoy deseando mm,
1: Sí, y que por lo visto es una continuación no de la trama, sí. pero es como una ¿no? un mm. otro punto ¿no? de este viaje que él tiene que en este caso, en un mundo huérfano es una cierta exploración de la paternidad aunque no solo de la paternidad sí y este sobre la maternidad mm -hmm. Entonces, eh, alguien que llevaba virgen a un mundo huérfano, eh, ¿qué sensaciones te ha dejado no? esta lectura?
2: Pues es, eh, es un libro muy raro, y digo raro en el mejor de los sentidos. Tiene Hay algo que me gusta mucho de este libro, que es que tiene una estructura eh, bastante incomprensible hasta que llega al final y entonces lo comprendes perfectamente y te das cuenta de que siempre había estado abocado hacia ese, hacia ese final. Uh -huh. Que además es un final bastante telenovelesco, sí. con, con una muerte. Supongo que aquí podemos hablar de spoilers por, y de todo. Por favor, bueno, pues sí, siempre por se recomienda
1: sí. haber leído el libro antes, y si no, cariño, pues vamos a hablar Pero de él.
2: tiene Pues tiene este final tan telenovelesco en el que nuestro héroe sin nombre se queda huérfano mm. y, y da muchísima pena. Y yo no suelo no suelo sentir, no, no, no soy muy emocional con los libros, con, nunca he llorado con un libro ni nada así, uh -huh. supongo que con otras cosas sí, pero con los libros no, y aquí no lloré pero sentí muchísima pena y me cogió como de, me pilló de sorpresa yeah. este uh -huh. final y la pena que me da el final.
1: Sobre todo porque parece que acaba bien y de alguna manera eh... acaba,
2: sí, bueno acaba bien yo creo que porque era su única alternativa, librarse uh -huh. de ese padre que como muchos amores es un gran amor y a la vez es un lastre y yo creo que era la, su única, la única oportunidad de esta persona sin nombre para... No sé para qué tampoco. Para ir, decir para
1: seguir con, para su, seguir vida, con que... su
2: vida. ¿no? Sí, para seguir con su vida, sea la que sea.
1: El tema de la pobreza, ¿no? Es, 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 impregna toda, toda la historia. Y de sí. hecho, yo diría que esta, más que una historia sobre la homosexualidad, eh, es una historia sobre la miseria. Eh, son dos personajes muy 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 pobres pobres de solemnidad sí eh, a la vez el padre es como muy imaginativo ¿no? a la eh. hora de eh, imaginar salidas posibles a esa pobre la pobreza la salida sí. final de hecho parece un esperpento eh, creado por el padre ¿no? porque sí. de repente entran a trabajar en la eh, casa del terror <risa> de un le, le llaman ciudad de hierro no parque de hierro La,
2: eh, lo, ya creo que lo llaman ciudad, ciudad de, de hierro. hierro sí que al Pero, principio no lo entendí no claro. sé si es que se dice si en Colombia se llama así a los a las ferias porque pues, es un parque de atracciones claro yo, yo me tiendo, lo imaginé sí, como sí, una es un feria. De, claro sí. es
1: un parque de atracciones sí. y se explican las las distintas atracciones que, sí. que tiene de hecho él llega a montarse en una no que es como que sale disparado sí de
2: hecho ese es el bellísimo final mm que él sale disparado hacia las estrellas, sí. que es muy bonito, muy bonito.
1: Eh, hay cosas muy particulares de este libro que yo he ido, en esta segunda lectura, he ido siendo mucho más consciente, porque eh, lo que me ha pasado, a veces lo que me pasa con estas lecturas que me gustan tanto, es que la primera vez estoy tan absorbido eh, en, en la propia estética, no en la propia manera de contar, sí. que se te pasan muchos detalles, no porque estás disfrutando de, de la literatura, no de la palabra, y... Vaya por delante, Giuseppe Caputo tiene una pluma que a mí me parece eh, afiladísima, elevada sí. y muy poética, no, no barroca, mm -hmm. tengo miedo torero, que es, sí. fue nuestra primera lectura, es el ejemplo de, o sea... Barroquismo, pero barroquismo nivel Manuel Atrasovares. Sí, más que barroquismo,
2: travestismo, <risa> sí, ¿no? Todo, todo, todo. Eh, eh, traviste las palabras. Mm -hmm. Es verdad, eh, es verdad lo que dices aquí de que hay hay más estética que literatura, pero no quiero que eso se entienda mal, porque como dices, eh, Caputo es un escritor excelente, pero me da la sensación de que de que se de que da un paso atrás para no no lucirse tanto él, sino lo que describe. No sé si me estoy explicando bien, mm -hmm. pero en vez de creo que Caputo, en vez de describir muy bellamente un paisaje simple lo que hace es eh, primero crear un paisaje bellísimo y luego describirlo de forma simple mm -hmm. estoy hablando por ejemplo de esa casa en la que apenas hay muebles creo que hablan de un sofá y una cama que comparten padre e hijo un espejo mm -hmm. que le pega mucho pero y que luego eh, el padre llena de pinturas casi rupestres, sí. eh, quiero decir eh, esos son esas, ese tipo de, de de imágenes y de escenas son las que uh -huh. las que hacen de esto algo tan especial porque luego las describe de forma bastante sencilla dice el padre se puso a dibujar un sol una vaca y un uh -huh. niño en medio punto no no tampoco necesita grandes sí
1: yo yo creo que es poético dentro de un estilo austero no Eso, o sea que sí, el, sí. el estilo acompaña al ambiente que describe, uh -huh. que es de una pobreza y un vacío absoluto, ¿no? De hecho, eh, eh, el, el, desde la imagen de portada, ¿no? Que es eh, sí. como esto, imaginamos que estos dibujitos que hace con la crayola, <risa> que eso me hace gracia porque soy idiota. Eh,
2: no, pero es una palabra muy bonita. Sí,
1: con la crayola, el padre en, en las paredes, es como llenar con algo de belleza la oscuridad, ¿no? Un vacío absoluto y ellos intentan crear algo, ¿no? Dentro de, de ese vacío.
2: Sí, yo durante la lectura no dejaba de preguntarme cómo sería aquella casa. Mm. Eh, eh, yo he estado en Colombia y, por supuesto, aquí no voy a decir que puedo decir que conozco Colombia porque he estado como un turista, pero sí que recuerdo eh, en los viajes de un lado al otro, de ir de una ciudad a otra que te llevaban en el típico transfer y tal, pasar por delante de. pasar por calles estrechas donde había casas súper sencillas donde toda la familia estaba fuera. A veces intento pensar en esta casa como algo así. Y es verdad que Caputo intenta embellecerlo, pero esa casa en realidad tiene que ser un lugar espantoso donde vivir, donde al final ya se quedan directamente sin luz, uh -huh. donde no tienen nada de lo necesario y... Y no sé a qué venía esto. A veces empieza a decir cosas importantes. Bueno, pues a
1: la, a la confrontación entre estética y contenido, ¿no? O sea, a esa búsqueda de, de la belleza o a esa creación de la belleza donde no sí. puede haber nada y solo puede haber algo bonito que te entretenga. Y aquí pienso en el padre sí. titulando como si fuera un cuadro, ¿no? La, eh, lo que ven por la ventana. Eh, y queriendo en algún punto cobrar a la gente, <risa> por supuesto.
2: Toda esa parte es muy divertida. Y al final, eh, y por volver a lo otro y cerrarlo, creo que esto es muy cursi, pero lo único que llena esa casa es el amor entre mm. ellos. Es, lo, es algo tan grande que es lo único que hay en esa casa. Y es posible que él lo explique de tal manera, eh, Caputo, que lo explique de tal manera que al final sientas que ese hogar puede ser hasta caluroso y bello, aunque, verdad, aunque verdaderamente sea una... Pues, ni a hacer una, sí una cosa miserable uh -huh. de cuatro paredes blancas ¿y
1: estuviste en Barranquilla? No, pero no,
2: porque... no no paré en Barranquilla paré uh -huh. porque nuestro eh, nuestro transfer el hombre que conducía el autobús fue multado por ir a 300 por hora que creo que es la velocidad habitual a la que conducen <ríe> los autobuses por por Colombia nos la policía nos detuvo en Barranquilla porque yo me bajé y dije, ¿dónde estaré? Y entonces vi un cartel que ponía algo de Barranquilla y claro, yo mm. pensé en Shakira, ahora pensaría en claro. Caputo pero yo solo podía pensar en Shakira en aquel momento
1: Pues eh, claro, o sea Josepe Caputo es de Barranquilla y él mm. reconoce que la ciudad... Eh, que describe, ¿no? En este, en esta novela, aunque en la novela no tiene nombre, como no tienen los, los personajes principales, pues bueno, es un Barranquilla. Eh, y además hace una, son casi dos ciudades en una, porque la Barranquilla Iba a decir privilegiada, pero probablemente la, la barranquilla menos eh, pobre. Sí. Eh, también dicen que es como, eh, ¿cómo dice? La ciudad eléctrica, ¿no? O, sí,
2: la llama la ciudad. El bosque eléctrico. El, el bosque eléctrico. Sí. Supongo que cuando describe el bosque eléctrico, describe las luces que ve a lo lejos. Claro, sí. porque
1: él vive en un barrio, ellos viven en un mm. barrio donde no hay faroles, ¿no? Y de hecho, sí. eh, la, la narración empieza con esa ironía de que la avenida donde ellos viven, que no tiene faroles, se llama la avenida de las luces, ¿no? Sí. Y, y llega el mar, que el mar es curioso porque al principio parece que va a tener mucho protagonismo, ¿no? Uh -huh. eh, se habla de él de una manera súper poética también, ¿no? Como a veces como que el mar les regala cosas. Hay un sofá sí. que ellos dudan si llevarse o no.
2: Hay un sofá, pero también hay un cadáver.
1: También llega un cadáver, sí. sí. Un poco profético, ¿no? La llegada de, de, del cadáver... Sí,
2: eh, sí, esa
1: parte tiene mucha amiga, supongo que llegaremos a, a ella. Sí, sí, de hecho, eh, yo te diré que con lo sí, Nancy, ahora, ahora, ahora hablamos de ti también. Eh, con lo poético que es todo, eh, yo te prometo que no me acordaba de la matanza. ¿Sabes? Cuando me lo cogí para releerlo, sí. no me acordaba de La Matanza.
2: Es que La Matanza está metida de una forma muy extraña en la que yo hasta... Creo que casi hasta el final no supe si aquello era real o claro. era un sueño que había tenido él o era producto de alguna alucinación provocada por las drogas, que en realidad no hay drogas en este libro. Bueno, hay mucho popper. Sí. No sé si podemos considerar la droga un poper, el popper droga porque adictivo tampoco es. Bueno, mm. que yo sepa. A ver, es una Eso sustancia... <risa> Quiero decir, no es una droga que tú te tomes bueno. para vivir... Es una sí. cosa que tomas. Para pues, que se te abra el ojete. Para que se te abra el ojete <risa> o para flotar un ratito y decirte quiero a gente que no conoces, por ejemplo. Pero. Eh, pero bueno, que. Es que me pierdo todo el rato. La matanza. La matanza. Eh, yo he pensado muchas veces y esto es del año 2016, supongo que eso está muy inspirado en, eh, en lo de Orlando claro, eh, no, eh, podríamos eh, preguntárselo a él pero Sí, no...
1: eh, yo eh, en mi cabeza cuando lo leí la primera vez pensé inmediatamente en Orlando sí. eh, además creo que fue por la época, ¿no? lo cual no, no sé si está escrito después de Orlando porque debió de ser sí. no sé, ya hace poco tiempo o a lo mejor se lleva precisamente poco tiempo porque lo inspiró ¿no? en cualquier caso es un libro donde hay, es una novela donde hay una matanza de docenas de personas sí. eh, y se te describen o sea has leído nuestra parte de noche sí pues y claro yo ahora leyéndolo me recordaba esas pocas páginas a nuestra parte de noche pero claro nuestra parte de noche con esa matanza te hubiera hecho 500 páginas
2: <risa> es verdad es verdad que inciden los dos mucho en el desmembramiento de los cuerpos en el cómo
1: no sí y, y, y o sea aquí hay imágenes completamente gore Sí, sí. Metidas en un relato que es poético, ¿no? Eh, ahí hay ahí una. No sé, una, un juego, ¿no? Antitético sí. muy potente.
2: Es que es casi, describe casi una guerra de Vietnam. Vamos, es como una matanza elevada a la categoría de arte, porque habla de gente. Eh, iba a decir emparedada, pero no es emparedada, es clavada en, en farolas. Palada. Empalada, eso. Sí. En, eh, clavada en, en árboles, farolas, de. Cabezas, cabezas en farolas. Eso, cabezas en farolas. Eh, eh, un hombre
1: columpio con Eso. otro hombre encima. Luego dice una cosa terrible que la dice de la manera más austera, que es un trozo, o sea, una montañita de carne. O sea, <ríe> ya está, sin más detalles, ¿no? Eh, y claro, uno, eh, leyendo entrevistas de Giuseppe Caputo y tal, eh, entiendo que la violencia en Colombia eh, es así de imaginativa por eh, ponerle un, algún nombre, ¿no? Porque hay cosas como la corbata colombiana que yo he aprendido que es que te rajan el cuello y te sacan la lengua por debajo. Madre mía. O sea, cosas así eh, llevan el adjetivo colombiana,
2: ¿no? Fíjate que yo pensé que los grupos terroristas de Sudamérica eran una cosa más de llegar y matarte y dejarte en paz, ¿no? Que no eran tan imaginativos. Pues fíjate.
1: Eh, entonces, claro, entiendo que hay también algo de esa violencia ambiental, ¿no? Sí. y de, eh, En esto, porque además es una matanza que en la novela no resulta del todo traumática. Quiero decir, ellos presencian ese infierno uh -huh. y, 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 a ver, tienes las consecuencias en el barrio, la gente se va, eh, pero no la, la novela no trata luego solo del trauma que deja eso. no En cualquier eh, otro relato, una cosa así sería lo central del relato y a partir de ahí, eh, a ver qué consecuencias tiene. Ya. Y aquí es una parte más. Sí, hay algo
2: que me parece muy divertido en este hombre, que además por lo que pone en la propia solapa del libro y lo que luego le cuentan en entrevistas, es que estudió eh, escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y sí. este es el típico relato que un profesor de escritura, que es una cosa en la que yo no confío <risa> nada, y estoy hasta el mismísimo coño de que en Instagram me salga gente diciendo, ¿quieres escribir una novela? Eh, porque son todos unos engañabobos a ver, seguro que este, este, esta escuela de escritura creativa es fantástica seguro que sí, pero bueno este es el típico relato que si tú presentas tal vez en una escuela de escritura donde quieren ser tan canónicos te dirían, esto no se sujeta por ningún lado porque abres un montón de puertas mm. que no vuelves a cerrar lo cual a mí en realidad me gusta mucho en la literatura y, en, y, y, y porque la vida es así en general eh, pero sí, sigo sin entender muy bien eh, qué pinta esa parte, que aún no hace falta tampoco que la entienda. Eh, me gusta mucho. Y luego también sí que hay una cosa que, que supongo que también lo tendrás apuntado por ahí, que es que La Matanza luego tiene un reflejo estético casi exacto con las escenas de la sauna. Claro. No sé, ahora mismo no estoy recordando cómo el tiempo va hacia adelante y hacia atrás y todos los capítulos alternan siempre las líneas temporales. No estoy, no sé si la matanza ocurre antes que su visita a la sauna.
1: La matanza ocurre casi lo primero. O sea, es ah, el vale. final del primer capítulo. Eh, Dentro de que eh, es, una, es una matanza a salvaje eh, que se resuelve en dos páginas. Quiero decir que te describe sí. lo que hay. Y poco más, ¿no? Te, eh, eh, casi tiene más importancia después el, la pintada, ¿no? De eh, Sigan bailando mariposas sí. que, que lo, los propios cuerpos, que además por lo que luego se nos cuenta, siguen ahí. Sí, sí, eso también días es Días sí. y días y días y días hasta que se deciden o alguien da la orden de recogerlos y entonces el momento de recogerlos también es un momento de tensión, ¿no? Eh, Súper chocante, ¿no? Mm. La gente pidiendo que traten a los muertos con respeto porque ellos sienten eh, lo eso es mucho. muy bonito mm. y, Ta también creo que la
2: matanza eh, arroja como un halo de peligro sobre la homosexualidad en un relato en el que por otra parte el protagonista es homosexual de una forma absolutamente natural y libre creo, si no me equivoco que no él no tiene ningún conflicto mm. Sus padre no tiene ningún conflicto y nadie tiene ningún conflicto con que él sea un pedazo de maricón que va vestido por ahí de ángel sí. y maquillado sí. uh -huh. y que a que además como alardea y es algo que me gusta mucho, si también vuelvo, si no me equivoco, de ser una gran pasiva porque en el, en el, en, el, en el, la sauna se los vayan como 50.
1: En un sling, ¿no?
2: En el, en el columpio este, en el columpio este.
1: Sí, el principal interrogante que a mí me surge de cómo interpretar este, esta novela eh, y más en un, club de lectura que tiene perspectiva marica es como eh, el encaje de la experiencia del devenir marica eh, de este personaje ¿no? que efectivamente no se verbaliza se dice mariposa que mariposa es marica sí. en, en colombia
2: y aquí bueno a mí me llamaban a veces mariposón mariposa, en el claro, colegio mariposón, mariposón
1: sí. eh, eh, pero no hay un conflicto en torno sí. a eso de hecho eh, incluso el personaje de ramón ramona que es el, la camarera de El Baboso sí. eh, del bar que, que frecuentan. Se, o sea, se, en, en un párrafo, no que uno va y dice: pero tú qué eres. Sí. Y le dice: Ven acá y te muestro. <risa> y entonces se levanta la falda que lleva, el otro sí. sale como eh, ¿no? atónito. Sí. Y ya está. Y es Ramón Ramona. De sí, hecho, sí. diría que. No es Ramón Ramona, pero a Luna, eh, que es esta travesti. Eh, de... la
2: que la que luego es una especie de performer en, sí, en claro, la discoteca esta sí. eso es, que
1: la discoteca se llama Luna también sí. a veces la llaman femenino y a veces es masculino eh, eso sí me saltó
2: es verdad, hay varios personajes que no se deja claro explícitamente que sean o bien travestis o bien mujeres transexuales, pero por su forma de hablar estoy recordando una escena que ya está casi al final del libro en el que él entraba la conversación, creo que en el baboso con dos mujeres que están en una mesa sí y yo no sé ahora mismo eh, si se explicita, pero por la forma de hablar son claramente travestones. Porque no porque ninguna mujer cis habla así. Bueno, conocemos alguna que sí, pero ya me entiendes. La mayoría.
1: Pues mira, vamos a descubrirlo juntas. Yo creo que tengo una Zunilda... Captura...
2: Eso, Zunilda. Además, qué libros, ¿Qué, sí, ¿qué, qué qué libros nombres, digo. Sí. Qué nombres tan bonitos.
1: Eh, eh. Zunilda eh, y la amiga eh, explican una historia que de repente es como un meandro que coge... Eh, la narración y explican que ellas están perdidas eh, y lo explican de una manera muy bonita que paso a leer Ella se ríe de mí, dijo Zumi, Zunilda entrada la noche pero perdida ha estado, ¿tú sabes? Quizás te ha pasado una vez que caminas por la calle buscando un número una casa, digamos, y te despistas mirando a alguien o algo un hueco en la acera, otra casa algo, si ¿Sí sabes... O te despiertas mirándote a ti, pensando en ti, y caminas más, y te pasas la casa original. Y no solo te la pasas, sino que la dejas atrás muchas cuadras, ¿sabes? Y cuando ves que te has perdido, la casa que buscabas deja de importante un segundo, un momentico, tú sabes. Porque ahora es más urgente desperderte, o no perderte más, o no seguir perdiéndote. Nada de eso es lo mismo que encontrarse. Te olvidas de la casa que buscabas. Estoy hablando de eso. Que te olvidas porque estás mucho más allá de la casa, en la calle. Que es lo contrario de una casa. Y te haces preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Hay peligro? ¿Cuánto me he desviado? A veces siento que mi vida ha sido eso. Perderme y darme cuenta de que estoy perdida. perdida una y otra vez. Una y otra vez. El olvido de la casa que buscaba. Qué bonito. Zunilda.
2: <risa> es que si te llamas Zunilda tienes que, tienes que hablar tener una vida interesante y hablar así. hablar así de
1: bien. Hay eh, unos ciertos recursos... Eh, como, por ejemplo, que toda la novela ocurre de noche. Toda, toda, toda la novela ocurre de noche. Eh, esa noche puede ser, pues, el escenario de una masacre, uh -huh. puede ser eh, una búsqueda de un entretenimiento en el bar donde hay tres borrachos y a uno se le ha comido el perro, sí. eh, pero siempre ocurre de noche, ¿no? es eh, Es una... Eh, una historia que necesita de la noche como para...
2: A mí, eso, a mí eso me gusta mucho y sí que creo que ahí sí que hay algo de literatura gay explícita, porque el, bueno al menos yo siempre he asociado mucho la, la noche a la homosexualidad y recordemos al claro. obispo, era era el de alcalá de Henares que nos hombres llamó nocturnos. hombres nocturnos, que me parece una figura preciosa sí. él, él no quería que fuera una figura preciosa pero y las cosas salen el así infierno, ¿no? eh, encuentran que, el, infierno, que, que encuentra eh, el, infierno. el infierno van a clubes de hombres nocturnos sí. y encuentran el infierno, sí. pues eso es o sea, cualquier pues sábado
1: encontrar el infierno no estaba aquí claro,
2: claro Encontrar el infierno a veces es precisamente lo que buscamos Hombre, en los hombres nocturnos. Entonces. Sí. Eh, mm, hablando eh, de eso. Que se agradeceremos
1: mm, eh, Decíamos antes la sauna. Eh, hay, yo lo que quizás lo que mejor recordaba, lo que más impacto me dejó fue el momento de Chat Roulette. Eso, eh, sí. Hay un momento en el que este protagonista se mete en la ruleta. Un
2: momento muy largo, además. Sí, sí, o sea, se
1: explica. Y me parece una descripción, primero, completamente eh, pegada a la realidad de lo que era <ríe> participar de esta web, que para quien no lo sepa, eh, pues bueno, es básicamente conectar webcams de gente aleatoria. Pero, como todo en Internet, esa aleatoriedad quiere decir que normalmente hay una chorra eh, y una paja detrás, ¿no? Y, y gente que eh, tiene una relación más o menos... Eh, proactiva ¿no? con aquello que ve. ¿no? O que se da órdenes, o que se pide cosas, o que fantasea no, con una historia que va más allá de la pantalla del ordenador. Y eso está descrito como, no sé, me, de repente algo que nuestra generación conoce de primera mano. Verlo en uh -huh. literatura te da una cierta perspectiva.
2: Además está muy bien descrito esas imágenes de... Esas imágenes... Antes hablaba de, de, de esto que hace Caputo eh, describiendo escenas muy que son muy bellas, aunque no lo sean. Eh, esto lo hace muy bien aquí también con los cuerpos, de, al describir esas imágenes de... Ahora no me, no me acuerdo de ninguna, pero había un señor... Te describe a un señor con el culo en pompa, pero te lo describe muy bellamente también. Eh, que casi te da ganas de ver a ese viejo con el culo en pompa y... A, a mí personalmente, eh, eh, esto tiene un poco que ver con, con lo que estamos hablando del señor con el culo en pompa, eh, encuentro que algunas de las imágenes más bonitas que yo he visto, en, no puedo decir en el cine porque no es cine, pero en el audiovisual, están en el porno uh -huh. porque se de repente ahí hay unos cuerpos entrelazados en posiciones imposibles que a veces da ganas de darle al pausa. Por lo que me han dicho, que yo no veo porno. Pero da ganas de darle la pausa y decir, quiero imprimir esto y pegarlo detrás del sofá. No, no tiene necesariamente que aparecer ni pollas ni culos. Son imágenes de, de piel y cuerpos entrelazados. Y esto me hizo... Me, hizo, ah, me acordé de eso cuando estaba leyendo todo este, este pasaje uh -huh. en el que él se pasa... Además se pasa como horas y horas en la ruleta esta. Uh -huh. Mientras a la vez, esto es muy perturbador... Eh, de vez en cuando va a ver a su padre, si está dormido y le abraza, se acuesta con él. Es muy perturbador y aquí llega un poco esta relación extraña que tienen los dos.
1: Sí, yo fíjate que eh, esa relación jamás la describiría como perturbadora, ¿sabes? Para mí eh, hay, tiene una pureza eh, que, que permite que él se esté haciendo un, un pedazo de pajote con cualquiera, pero está genuinamente preocupado por su padre... Va, le hace unas caricias. Ya, eh,
2: <risa> bueno, yo a mí me, no es que me haya perturbado, pero creo que busca un poco perturbar a cierto lector, que a lo mejor no soy yo, o a lo mejor sí, más impresionable. Puede ser. Y desde eh, luego eso, estar haciéndote un pajote, y de repente ir un momento con papi. tu padre, acostarte con él, llamarle papi, darle besos y volver a hacerte la paja, es desde luego en Pontevedra no se estila.
1: <risa> en Alpera creo que tampoco. Eh, dice una cosa casi al final de este pasaje, que me gusta mucho porque eh, creo que resume bien qué pasa cuando alguien tiene acceso a algo sexual para llenar un vacío. Eh, porque, pues yo qué sé, en el 77 o te ibas a, a Tocha, a los baños y te pasabas la tarde. O sea que no, el, la cosa de, del sexo, de la sexualidad, eh, no estaba tan a. a a la distancia de un clic, ¿no? Sobre todo para los maricones que sí. tenías que ocultarte o lo que sea. Entonces, un poco esta cosa como el sexo como entretenimiento para llenar un vacío. Dice, después de mucho rato de paja con...
2: Que yo estaba ya preocupado por gente. el estado del prepucio de este chico porque, vamos...
1: Dice, quiero venirme y, sin embargo, ¿qué haría al terminar? Flecha, flecha. Me, flecha es que está pulsando sí. en el ordenador. Mi angustia quedarme sin algo. Flecha, algo... En este momento es algo que hacer. O sea, que está eh, matándose a pajas por puro aburrimiento y por, por llenar ese vacío.
2: Ya, yeah. también creo que en este libro hay un gran discurso sobre el sexo como el único placer gratuito. Y el único placer al que tienen creo que el mismo acceso el hombre más rico del mundo o mm. el más pobre. Y del sexo como... También del sexo como lo contrario a la muerte. Porque a él le rodea la muerte sí. y, sin embargo, no deja de hacerse pajas o de buscar sexo con extraños, en, sea en la discoteca Luna o en la sauna. Creo que ahí también hay un... Vapores,
1: eh, ¿no? Los vapores. Los
2: vapo no, no sé si dice sauna Dice, lo dice los vapores pero, algo, pero sí.
1: pero sí. Además
2: también describe una sauna como llena de mierda, sí. con los, con los, tiene los pies negros porque está llena de tierra al suelo, sí. en fin. Y
1: pisa condones y ya sí. le da igual. Eh, sí, hay... hay algo de que en el terreno de la sexualidad la gente pobre puede estar por encima de otra gente, ¿no? incluso, sí. porque hay un, un, un conflicto casi principal de la primera parte del libro, es cuando él en la sauna se encuentra con un viejo eh, subido en ese columpio. Y entonces él pasa todo el rato, el viejo está con el culo en pompa esperando que alguien sí. se la meta. le da mucha penita. Sí. Mientras consulta el reloj, en plan, a ver si tal. Y él ve cómo el viejo eh, se va porque nadie se lo quiere follar. De hecho, en cuanto se va el viejo, se sube él y... Se, bueno, llega otro, llega con él, lo monta sí. en el columpio y automáticamente se forma una fila, literal, sí para follárselo. Entonces, eh, sí, hay algo ahí de... Bueno, de cambio de tornas, ¿no? Uh -huh. de, de, de poder ser tú el que vales más que, que los demás.
2: Sí, sí, él cuando está subido a ese poder, eh, a ese poder. perdón, iba a decir que cuando está subido a ese columpio eh, es cuando, probablemente cuando es más poderoso en toda la historia, porque tiene a a 50 hombres a, a su servicio. Y también iba a decir, volviendo a esa, a, justo a esa escena, eh, y que vuelve a mi, a mi teoría de una relación un poco perturbadora con el padre, que no sé si tú estás de acuerdo, pero durante toda la escena de la sauna, incluso en otros momentos de la novela, él todo el rato comenta que ve cree haber visto a un hombre que conoce. Sí. Ese hombre no es su padre. yo eh, me, eh, <risa> eh,
1: eh, no, De hecho, dice que es el que se había metido con él al principio de la noche porque ah. es el día que él lo ha vestido de mariposa pintado sí. de blanco y como que alguien en la calle se mete con él entonces ah. luego él le reconoce, aunque eh, es verdaderamente angustioso cómo él, que va de popper en ese momento sí, hasta el culo eh, intenta, y que le acaban de follar probablemente 20 hombres sí. por todos los lados ¿no? que dice en un momento dado, yo escupí y me salió una verga de la boca sí. eh, eh, eso que él como intenta revolverse para que no se lo folle ese y aunque ahora que lo dices, creo que sí hay un momento en el que él piensa que ha visto a su padre.
2: Yo es que tengo esa sensación, mm. pero tú juegas con ventaja porque lo has releído y, sí. y, lo, y lo tienes más presente. Sí, es, es,
1: es, ese hombre que él reconoce y no quiere que se lo folle, es, lo dice luego explícitamente que es el que se había metido con él. Mm. Pero en cualquier caso, esa, esa, esa secuencia en la sauna eh, me parece de lo más inolvidable de este libro. Sobre todo... Lo de, no es baladí lo de la relación que tiene con este señor, ¿no? El señor que está en el columpio y nadie uh -huh. se lo quiere follar porque eh, quizá para un marica joven es más aterrador <risa> pensar que se va a convertir en ese viejo yeah. que la masacre o sea, eh, que... Eh,
2: probablemente eh, yo pienso todos los días que me voy a convertir en ese viejo pero bueno, me da igual que sea yo en un, si a un columpio con el culo en pompa o en un banco del parque
1: Mm. Eh, en, en tiempos como los que vivimos donde el tema del edadismo <risa> sale con sí. frecuencia ¿no? sí. en la conversación marica eh, creo que ese debate quizá ha ensombrecido un poco, no digo que no sea pertinente en absoluto, mm. pero quizá ha ensombrecido un poco a cómo estamos gestionando eh, ser maricones visibles que van a llegar a ser viejos y que no sabemos cómo se es un viejo maricón.
2: Ya, es cierto. Vamos a ser, probablemente vamos a ser los primeros.
1: Mm, lo vamos a descubrir. Entonces, sí. eh, el, 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 el propio pesar que tiene el protagonista, con que él no desea a ese viejo, creo que tiene algo de eso. O sea, sí. como que eh, se da cuenta de que eh, ahí él está fallando de alguna manera y le da hasta, hasta pena.
2: Sí, porque luego él tiene la manga bastante ancha. Sí. Para que se lo folle el primero que aparezca. Hay algo que me gusta mucho que hace Caputo que es no, des, no describir nunca al protagonista. Entonces uno tiene que intentar averiguar en su propia imaginación si este chico es atractivo o no lo es. Claro. Eh, claro, se supone, sí que es verdad que como que recibe varios. A, a lo largo de la historia hay hombres Mucha que intentan ligar con él. Sí. Pero claro, no sabemos tampoco cómo son esos hombres. Puede simplemente que vean un jovencito y, y que tengan edadismo, pero al revés y lo que quieran sea un culo fresco <risa> y joven, <risa> aunque sea una persona muy fea.
1: Pues sí. Eh, sobre el momento anciano en el columpio de la sauna, eh, voy a leer dos mmm, trocitos que no van seguidos, pero están en la misma página. Esto es después de que él se haya montado ya y se lo hayan follado sí. viva. Eh, sí. bueno, conocí la infinitud. Que no es exceso ni repetición. Entrando al laberinto y mecido en el columpio. Y me volví padre de mi padre al verlo en una silla sin hablar, sin moverse. Apenas llegué al apartamento. Sin hablar y sin moverse estaba. Aquí compara, claro, la vejez de uno y la, un poco la del otro. Algo de ese recuerdo me remueve especial, especialmente, del viejo en el columpio. Su paciencia en el columpio consultando el tiempo. ¿Cuánto habrá estado ahí, suspendido en el aire... Y en el aire, su deseo. Qué bonito. Es muy bonito. El libro está lleno de frases es... preciosas. Sí, y sí, de sí, metáforas preciosas.
2: Para hacer camisetas. Yo estaba buscando, porque tengo aquí muchas fotos. <risas> eh, claro, yo en vez de subrayar, hago fotos. Pero debería empezar a subrayar como tú, porque es más cómodo. Eh, pero pues... bueno, sigue con, tu, sigue con tus apuntes, carlos ahora, los, ahora <risas> los encontraré y me leo yo algo.
1: No, lo de... Eh, a ver, lo de la vejez, ¿no? La vejez marica... Eh, me parece un gran tema, un gran tema que, eh, no sé, creo que estamos posponiendo hasta que sea absolutamente necesario. Eh, hay algunas iniciativas, pues con la Fundación 26 de diciembre, se mm -hmm. me ocurre, ¿no?, que sí que trabajan en esta línea. Pero eh...
2: bueno luego me enteré por, la, por nuestra querida travesti Sunflower Flower de que es de que es Falcon Cres, la 26 de diciembre tiene una entrevista con, con unos señores que están allí donde cuentan unas unos ¿Sí? enfrentamientos que parecen de Aaron Spelling.
1: Madre mía. Bueno en cualquier caso hay gente sí. un poco proactiva, ¿no? Eh con la vejez marica, pero eh, no hay demasiada literatura, demasiado cine eh, películas sí. se, se me ocurren a, incluso un par ahora mismo pero eh, no, no sabemos cómo vamos a ser eh de mayores, ¿no? de viejos no sabemos que, si vamos a follar si no vamos a follar Si no es que Oye. eso sea lo fundamental pero bueno, es un poco lo que nos distingue los heterosexuales en, en el núcleo duro ¿no? De con quién de, con quién nos acostamos y de quién nos enamoramos ¿no? Sí. Eh, y la comunidad gay que es claramente eh, un grupo de personas que se odian a sí mismas sí. <risa> y que se rechazan sí. a sí mismas eh, no, pero literalmente.
2: Quiero decir, claro. hay varios libros que conocerás y habrás leído ya que hablan del, del autodesprecio que no, hay claro que en sí. todos los maricones y bolleras. Uh -huh. No sé si tanto en, la, en los transexuales tienen en ese mismo mal, imagino que sí y probablemente más. Uh -huh. Pero sí. sí
1: hombre, eh... La LGTB interiorizada, antes de que mataran a Samuel Luis, me parecía que era nuestro principal problema. Eh, uh -huh. Luego descubrimos que la <risa> violencia física real sí. seguía ahí, ¿no? Eh, pero sí, o sea, eh, yo ahora, mira, el a, ayer eh, hice una sesión con mi psicólogo en la que eh, decidimos eh, como a que yo avance eh, en mi vida, ¿no? Ya sin su acompañamiento constante, pues para ya desacordarme. Un poco me ha dado el alta.
2: Ah, bueno. Oye, y que eh, te va a venir bien al bolsillo, seguro.
1: Eso sí. sí. Eh, lo cual significa que, eh, bueno, pues que cada vez he ido acortando las, las temporadas que voy al psicólogo porque cada vez tengo más herramientas y hay cosas como la, la, las cosas grandes están solucionadas.
2: Qué bien, pues me alegro.
1: Eh, yo, la primera vez que fui, jamás, o sea, yo no hubiera pensado jamás que mi problema era ser maricón. Jamás. ¿No? O sea, yeah. yo pensaba que iba pues porque tenía otras cosas. Otras cosas, as in, depresión. Sí. <ríe> Ansiedad. Pero que no era por ser maricón. Porque yo era un maricón, pues, visible, ¿no? O que vivía, ejercía de maricón con mi entorno, lo yeah. que sea. Spoiler, no coma por. <ríe> o sea, incluso ayer, que fue mi última sesión de momento. Sí. Y que marca... Tres años y medio desde eh, aquella primera, lo que yo ayer terminé de colocar era, literalmente, las consecuencias traumáticas no de ser maricón en, eh, así de, en, en, en el vacío, sino de ser maricón en una sociedad homófoba. Yeah. Y de no haberlo gestionado bien con mis padres, con mi hermano, con mi entorno, conmigo mismo. Entonces, eh, esa homofobia interiorizada eh, no es que... o sea, no, es, es lo urgente es, no es lo que tenemos que eh, lo que nos tenemos que poner a trabajar ahora mismo como colectivo.
2: Sí, sí y es curioso que haya salido justo ahora, bueno, eh, los libros de los que hablamos estos y la propia teoría de la homofobia LGTBI, LGTBI -fobia interiorizada, yo creo que es algo relativamente nuevo. Claro, sí. antes estábamos demasiado preocupados con la LGTBI -fobia que no en, a secas con que no te mataran por la calle, mm. que ahora debemos de estar preocupados por eso. Sí. Pero supongo que eh, los, que ya eh, los eh, maricones que han vivido abiertamente como maricones están llegando ya a ese momento, hablo así del mundo en general, en el que ya pueden empezar a mirar atrás y autoanalizarse. Hablo, supongo que hablo de maricones con 40, 50 y supongo que es ahora cuando han llegado a esa conclusión, con lo cual es impresionante como siguen saliendo cosas nuevas todo el rato. Sí. Eh, esto parece con mi abuela, de ahora, ahora es todo por internet, ¿no? Pero siguen saliendo cosas nuevas todo el rato y como tú bien dices, por ejemplo, la problemática de cómo nos vamos a enfrentar los maricones, eh, que se supone que hemos vivido siempre abiertamente como maricones, que en realidad yo no, pero bueno, sí a partir de los 20 y tal, uh -huh. que ya es bastante. Eh, nos vamos a enfrentar a, a la vejez eh, sí, y, a... y a lo mejor cada década surgirán términos nuevos uh -huh. que no sabíamos ni que estaban ahí, pero pero que irán saliendo porque antes no existíamos.
1: Sí, ojalá sea así, porque fíjate, sí. um, yo no sé cuándo fue la primera vez que eh, oí hablar o que leí sobre homofobia interiorizada, no pero... Ponte que yo tuviera 25 eh, o 24. O sea, es que con que hubiera sido dos años antes, hubieran sido dos años con un sufrimiento, eh, pues bueno, que yo creo que, que hubiera sido menor. Hubiera yeah. tenido herramientas para explicar cosas que me pasaban, que para mí era simplemente mi personalidad, yeah, yeah, lo yeah, que yeah, me yeah. había tocado las cartas que, que me había tocado en suerte, ¿no?
2: Pero no te queda nada todavía de eso, porque yo me descubro claro. todos los días cuando... Hombre, he... claro que ah, sí, vale, sí, vale. sí, no. o sí. Sea,
1: o sea, es que te claro. voy a pedir el
2: teléfono entonces de tu psicóloga. Te lo
1: voy a pedir, o sea, te lo voy a dar, sí. pero eh, hay que entender una cosa, que esto además lo verbalizó mi psicólogo en la sesión de ayer, que es... Eh, uno no tiene su última, aunque esta fuera la última bueno. de toda mi vida, que no lo va a ser... Eso no quiere decir que tú nunca eh, vayas a necesitarlo. O sea, no significa yeah. que ya no vayas a tener problemas, no vayas a caer en los errores del pasado, no vayas a sufrir como no queden restos. Sí. Eh, significa que tienes herramientas para gestionarlo.
2: Sí, sobre todo para reconocerlo, supongo. Claro, o sí, sea... Que ahora mismo cada vez que somos homófobos de forma interiorizada, al menos al, al momento caemos en ello. Al menos mm. yo lo intento.
1: Claro, o sea, cuando viene esa voz... Que te habla con tu misma voz, porque no sí. es otra, es tú mismo, y te dice: Cariño, no vales nada. Es que no vales nada, eres un monstruo, no lo ves. Esta gente se está riendo de ti, postulidades. Muy bien, cariño, vuelve a la jaula yeah. y ya está, ¿no? Y antes yeah. eso era todo lo que conocíamos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, sí, esos conceptos, eh, o oh, yo qué sé, yo yo me considero una persona de género no binario, pero uh -huh. lo era con 20 cuando no, oía, no había oído hablar del término, o era un maricón pintado que era lo que yo podía habitar en ese momento, ¿no? Eh, ¿Cuántas sí. cosas nos quedan por descubrir simplemente porque no les hemos puesto nombre o términos?
2: Claro, fíjate que yo lo del no binario, que, me, que, que, que estoy siempre súper a favor, pero todavía no lo he entendido muy bien. El otro día me, me pidió mi madre que se lo explicara y le dije, mira, un día si quieres que haya por aquí un amigo médico más joven, te lo que te lo diga él, pero yo la verdad es que soy incapaz.
1: Sí, pero... bueno, supongo que es una cuestión también de elasticidad mental no sé sí sí
2: sí no no y, y me y me y me molesta sobremanera a veces a veces leo a Demi Lobato, por ejemplo, sí. y yo mismo he llegado a pensar, Demi Lobato se ha declarado no binaria, que fíjate cómo es el, el, el castellano, que es imposible decir, bueno, es no binar, sería no binaria, ¿no? Una
1: persona no binaria.
2: Una persona no binaria, efectivamente. O es no binaria sí. O no, no binaria, pues imagínate, Demi Lobato se ha declarado una persona no binaria. Demi Lovate. Dem, 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 deme lo yo, eh, Demi Lovate. Demi Lovate. Y yo, esa rico. voz de la que hablas, que todavía nos odia... Mm yo mismo me digo, ya está está intentando llamar la atención, y luego me odio por pensarlo pero ahí estoy, fíjate
1: claro, a ver, si es que mmm, quiero decir si algo, con, algo que hemos desarrollado casi evolutiva, evolutivamente los maricones, es a ser afilados y al látigo con los demás, porque si tú lo sacas antes, sí. pues ya probablemente no lo saquen contigo sí, entonces, es eh, esa esa eh, ese recelo que tenemos con nosotros mismos eh, es, 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 es un resto de la batalla interior que hemos tenido sí. ¿sabes? Eh, porque es los maricones son los que peores cosas dicen sobre otros maricones pues cariño, pues porque así nos hemos, así yeah. hemos crecido eh, con el garfio en alto eh, y preparado para cualquier instante
2: pues fíjate aquí el protagonista de un mundo huérfano no le pasa nada de eso, ¿no? da la claro, sensación es que de que no tiene ningún conflicto consigo mismo.
1: Él está muy tranquilo, él... lo cual es sorprendente. Sí. aunque aquí Y Solo no se... en Colombia, que claro. bueno, Colombia
2: eh, tiene sus barecitos de maricones y creo que... Yo no sé si hay matrimonio que ellos aprobado hace poco allí, matrimonio igualitario. No sé. Pero vamos, creo que es de los mejores países de Sudamérica para ser maricón. Pero pero vamos, que, que es, es, es bastante llamativo lo que pasa de que no le suponga ningún conflicto su sexualidad. Creo, y su padre tampoco, creo. De
1: hecho, eh, uno entendería que el barrio donde vive, a pesar de ser el más pobre del mundo, es una especie de chueca sí. llena absolutamente de maricones eh, y de sitios para salir y, pero además con un nivel de producción que es tipo aquí la fiesta tanga porque <ríe> sí.
2: con esa con esa travesti que baja de que del con, cielo, una luna una, que baja del cielo las jaulas donde se o sea, el truco del sol
1: sí entonces es una cosa a lo mejor aquí estamos pecando de Europeístas, racistas, etc. Bueno, que...
2: Yo no he visto a salir del techo ni en Chueca. Claro, ¿no? por eso ni, que ni en Londres, es eh... bastante
1: espectacular eh, sí, sí. los momentos de y ahí al final, ¿no? Cuando ya se recupera ese ambiente y él habla poco menos que habla del orgullo, ¿no? Porque es la calle llena de gente. Dis disfrazada alguna y otras directamente pues uno paseando a otro como si fuera un perro sí, eh, sí. otro con una, mm, plumas en la polla y otro polla, eh, o sea, plumas en todo el cuerpo menos en la polla, o sea que es una cosa ya de eh, de, de delirio de delirio marica
2: yo lo que, lo, eh, ellos siempre están esperando una oportunidad para ganar dinero, yo supongo que lo que deberían esperar es a que el barrio se gentrifique y se convierta en la nueva choca porque sí. Es lo que hacemos siempre también los maricones, eh, unirnos a...
1: Barrio que tocamos. Barrio que tocamos, barrio en el que triunfa el PP. Sí, desde luego. Eh, vamos a hablar un poco de la relación filial, no uh -huh. paterno-filial, porque al final es el, es el corazón de este libro, ¿no? La relación padre-hijo, sí. eh, que acaba de una manera bastante quijotesca, no cambiando de tornas. Y al final es el hijo al que cuida al padre, sí. el que se siente responsable, es el que piensa en el dinero, el que piensa en la comida que mm -hmm. escasea. Y, y es una relación absolutamente tierna. A mí me llama la atención, y casi lo miro de manera antropológica, porque me parece sí. una cosa directamente de un documental, es el contacto físico ¿no? mm -hmm. que tiene o sea, el, el cariño... El, el, de piel con piel, que se transmiten y están todo el rato abrazándose, besándose llamándose papi por, papi por diminutivos sí. y tal, eh, diciéndose que se quieren y claro, es un punto de partida, completamente en las antípodas de cualquier novela gay
2: y las antípodas, de yo, pues, yo hablo por mí de nuestra vida, Total, yo es. nunca fui cariñoso con mi padre y mi padre nunca fue demasiado cariñoso conmigo, supongo que tampoco había sido entrenado para ello entonces sí, también lo veo como tú de forma con curiosidad antropológica como quien ve un documental de Bonobos eso ese padre y ese hijo que se besan y se abrazan y se quieren tanto, luego también me gusta mucho que, que cree un personaje que es un padre muy protector y muy amoroso, pero no sea tampoco un padre barra madre o sea, ese padre en realidad es muy hombre en el sentido de que es un poco desastre, no, no limpia la casa. Esto me ha quedado súper machista, pero creo que nos entendemos. No tiene cualidades femeninas como sí, de no protectora, es... de persona que te busca el alimento, que te cuida, que te limpia la casa. Este padre es un desastre, que lo manda a él a buscar comida. Bueno, no lo manda él, pero él se tiene que ir a buscar comida porque no hay. Se lo lleva al bar a, a beber cerveza. Entonces me gusta mucho que haya construido un personaje que es un padre cariñoso y generoso, pero no es una madre. O sea, no es un padre haciendo las funciones de madre.
1: Y de hecho es un, es un padre que cuando tiene un disgusto hace una cosa que es absolutamente masculina, que es tumbarse en la cama y <risa> sí. pasarse dos meses porque está mal. Entonces él está tomado en la cama, ¿no? Como si la cosa se fuera a solucionar sí. a través de la inacción.
2: <risa> yo, to yo también he hecho eso varios domingos, bueno, esperando que las cosas se arreglaran solas. <risa>
1: Eh, ese, ese padre, eh, yo no estoy seguro, fíjate, de si conoce eh, el, que su hijo es maricón. O sea, estoy seguro de que no le importa, pero no creo que haya tampoco una relación ahí de... Hombre, no, si, horizontalidad. No me
2: él, si no me equivoco, él no le ayuda, cuando se disfraza de Ángel, no le ayuda con el disfraz, con las alas. Le
1: pone algo, sí. Y le
2: pone algo, o sea, si no sabe que su hijo es maricón es que no saben ni por dónde le da el viento. O sea,
1: claro, no, pero
2: bueno, a lo mejor nunca ha visto muchos maricones, pero sin embargo vive rodeado de ellos.
1: O sea, no, Entonces... te, digo, no te digo que no lo sepa. Te digo que no se habla de ello, ah, ya ¿sabes? Que uh -huh. eh, no hay una... A lo mejor no necesita verla, ¿no? Que es un poco ese interrogante que plantea ese libro, ¿no? Si ya podemos hablar de una literatura o de un ejemplo de algo que es más bien post-gay, ¿no? Sí. Donde ser gay no... Hombre, ese es muy explícito. Hemos dicho cosas, vamos, más explícitas imposibles. Es muy explícito, pero lo único que pero tiene no de maricón conflicto. el
2: protagonista es que le gusta que le metan en la polla, ¿no? Pero creo que, bueno, y que le gusta vestirse de ángel y bailar. Este mariposito. Pero quiero decir, eh, luego él nunca lo, tampoco lo verbaliza. No, de hecho, ¿no? En, la,
1: en la novela no se dice jamás marica ni maricón, se dice solo mariposa, uh -huh. eh, lo cual conecta también con eh, esa historia en la que él de niño le pregunta por su madre y, y el padre le viene a explicar que él desciende de una mariposa, que es mitad, mitad persona, mitad mariposa, que es una cosa muy bonita y sí. poética. Pero no hay... Claro, quizá, eh, a pesar de que Giuseppe Caputo es mayor que yo, porque yo creo, creo que, que... tiene es, mi edad. ¿Es del 83? El, creo que es del 82. 82-83... 82 82, pues yo soy el 89 eh, y aún así como que espero de un personaje así que eh, que, su, que su orientación sexoafectiva tenga un disclaimer, casi no, o sea que me quede claro sí. cuál es el estado de la cuestión porque yo si pienso esta novela va sobre un maricón que va a una sauna, hay una matanza de maricones en su barrio y tal, pienso, pues eh, es un conflicto, le pone en peligro, uh -huh. eh, vive al lado de la violencia, ¿no? Y entonces como que eh, me sorprende, para bien o para mal, que él en ningún momento se refiera a eso, ¿no? Sí. simplemente describe su... Igual que describe lo, cómo le ves al padre, pues describe cómo le meten 14 personas <risa> en la polla.
2: Sí, yo creo que a veces esta novela roza el... Iba a decir la ciencia ficción, ¿no? Pero cierta fantasía, también con ese mar del que hablábamos antes. de mm -hmm. Que es decir, este hombre eh, vive en un barrio pobre de Colombia, donde que él sea... Donde hay saunas, hay discotecas gays, donde que él sea maricón perdido no le supone ningún conflicto a nadie que le rodea y donde el mar... Eh, lleva hasta la orilla sofás y cadáveres. Sí. Si, lo, si lo cuentas así, podría ser una novela de fantasía gay o, no sé. Bueno, esos sofás tendrían que ser así como de sky rosa. Sí. Y no, pero sí que es rojo el sofá, creo. Sí. O sea, seguro que hasta el sofá es de terciopelo.
1: Sí. Eh, esto, fíjate que lo que a mí me hace plantearme es hasta qué punto... Eh, ya hay que abandonar cierta, ciertos discursos, no ciertas mm. heridas. O sea, ya eh, centrarnos en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Eh, y aquí lo que me gusta... O sea, me gusta evidentemente mucho la novela, si no, no la hubiera elegido. Eh, pero sí que me, me remueve un poco eso de... Claro, de que cuando el, un personaje marica se muestra con una naturalidad... Eh, total y no hay un discurso en torno a eso, sí. eh, como que me salta, me, me salta no decir, pero ¿y, y cuándo cuando toca esto? ¿no? Sí,
2: nos quedamos esperando como el viejo en el columpio, ¿no? Sí, me ha pasado <risas> lo mismo, me ha pasado exactamente lo mismo y yo creo que dice algo, eh, dice algo de nuestra generación. Y me pregunto si esto, me gustaría que alguien de 20 años leyese esto y preguntar si eso le choca, que no sí. haya, supongo que no haya, que no esté politizado ese maricón, porque...
1: Por Inclu no claro, choca. incluso cuando hay una carnicería de maricones en su barrio eh, y los matan claramente porque son maricones, ¿no? Sí, sí. Y, y no hay un discurso político en torno a eso. Eh, sí que hay, bueno, hay una conclusión bonita. Que es que cuando el barrio ya está reconvertido, ya eh, los cuerpos hace mucho que se fueron de allí, a pesar de que se sigue conociendo a esa plaza como la Plaza de la Matanza, borran sí. el, el, la pintada de Sigan bailando mariposas y ponen En memoria nuestra. Ese es el único sí. momento que sí. leo yo que entronca un poco... Claro, a lo mejor estamos confundiendo términos. A lo mejor este libro sí es político, pero lo que no es es activista.
2: Puede ser. Bueno, supongo que político es todo y desde Llamo el momento en que hay una matanza... Pues Mili seguro que tendría mejores cosas que decir que yo.
1: Porque, claro, no, para nosotros la manera de hacer política ha sido el activismo. Uh -huh. Y a lo mejor eh, llega un momento en el que la propia visibilidad o la propia naturalidad ya es suficiente política.
2: Claro, esto es como esos personajes que ahora está metiendo Disney que dicen, no, ya, es maricón, es maricón. Y, cierta, y cierta, los, los maricones de cierta generación nos quedamos como, pero ¿por qué es maricón? ¿No le, eh, cu eh, cu eh, ¿Cuándo está vale. apoyando con otro? o cu cuando Y dicen, no, es maricón, ya está. Y claro, nos quedamos así. Me pregunto si llegará un momento en el que yeah. en el que esto ocurra, eh, funcione así, que mm -hmm. te digan, es maricón, y te y digas, Vale. Cuando nosotros lo que queremos supongo efectivamente es representación y cierto activismo.
1: Sí, eso... Eh, ahora no sé si el debate... Bueno, supongo que ya ha cambiado un poco de foco, aunque se me ocurren ejemplos recientes. Pero en el año 2010, eh, si tú hacías una película de maricones, claramente era una película sobre salir del armario. <risa> ¿No? Sí, o, sea,
2: o de salir del armario o de morirse uno de ellos. Claro, ¿no? o sea, o sea
1: sí, sí. No, era, no había otra posibilidad. No era solo... Eh, la historia de un maricón que, por lo que sea, es. Eh, pues bueno, está en, en un verano en Italia y se enamora del ayudante, sí. de, <risa> de su, de su de ayudante de su padre.
2: De ayudante de su padre, como en enamorarse. Uh -huh. esa, esa Justo esa película Call Me By Your Name también, a veces, eh, aunque hay mucho drama, porque al final rompen y todos lloramos mucho. Eh, conozco a mucha gente a la que dejó. Fría porque ahí no había conflicto por ningún lado. Todos Los padres lo aceptaban, todo el pueblo lo aceptaba. Bueno, es verdad que él tenía una medio novia sí, que pero se, se puede ponía interpretar un si total. es que es bisexual o si es que estaba un poco a la pobre mujer mareándola. Pero sí, eh, hay un conflicto parecido, bueno, nos provoca un conflicto parecido al que nos puede provocar esto. Claro que ayer eran multimillonarios en la Toscana y aquí es un pobre hombre que no tiene ni para comer.
1: Sí. Eh, en la, casi al principio de la novela, eh, él está viendo una película porno. Y se identifica con eh, uno de los actores eh, que está viendo que dice que se parece mucho a él. Hmm. Por lo cual, bueno, podemos inferir que es eh, alguien más o menos ah, bueno. atractivo, pues ¿no? Sí. Pues entonces, y hay sí. una, una parte que me gusta que entronca un poco con esto, ¿no? Con que, eh, de repente, la, las cosas que se, te que se te cuentan de la homosexualidad de este chico no, van por otros derroteros completamente y no son los de qué mal me siento, o se lo tengo que ocultar a mi padre, o mmm, lo que sea, ¿no? En el, eso, está viendo una película porno y se identifica con uno, dice. Pongo pausa, otra vez, para estudiar la expresión del actor, mi doble. Lo hago para recordar cómo soy yo con una verga en la boca. Cómo me veo, cómo me cambia el rostro. Es verdaderamente impresionante lo mucho que se parece a mí. Verlo a él arrodillado, complaciendo a otro, me duplica. Estoy ahí y aquí, soy dos cuerpos. Cuando quito la pausa y veo que el hombre mayor empieza a moverse, lento, de la cintura para abajo, lento, hacia adelante y hacia atrás, y alza los brazos en reacción al placer, poco a poco, y deja los brazos arriba, doblados, anunciando que puede, si quiere, follar su boca, mi boca, la noche entera, mi doble y yo reaccionamos. Las vergas crecen, se endurecen, y su cuerpo, el mío, de rodillas, permanece un rato más entregado al movimiento, recibiendo el movimiento, obedeciendo al hombre que puede, si quiere, follarme la boca hasta el fin de la noche. Claro.
2: ¿Ves cómo qué bonito describe este hombre? Es, es que precioso, de verdad de, que es de pornográficas. está muy bien. Sí.
1: Eh, pero si yo, desde mi experiencia marica, me hubiera descrito a mí... Comiéndome una polla, ¿no? Al final es cómo te cambia la cara, cómo es la expresión. O pues es que no hay rastro. O sea, se me ocurren dos, dos caminos, ¿no? Que es uno, la culpa, la vergüenza, ¿no? El, sí. el cómo debo ser yo eh, ejecutando esta cosa sí. que sabemos que. O sea, que nos han convencido de que es un pecado o algo inmundo. O, al contrario, precisamente un poco para callar eso, te vas a lo. Eh, guarro, ¿no? O te sí. vas a lo sucio, te vas a la cosa ya un poco para empatar vía lo, pues eso, la descripción. Y en este caso, es una cosa como calmada, ¿no? De, estoy viendo a este chico, se parece muchísimo a mí, y me pregunto, ¿y cómo será mi cara eh, cuando me estoy comiendo un pedazo de, de rabo, ¿no? Eh, pero sin vergüenza, sin culpa, sin no se recrea tampoco en lo uh -huh. sexual, aunque te, descri te describe... Que además aquí también es un hombre mayor con un chico más joven.
2: Sí, sí, es que está obsesionado. Está uh -huh. obsesionado. Por eso digo que todo contribuye a que eh, esta, esta cosa de que además comparte cama con su padre, porque tuvieron que vender la otra, sí todo contribuye a crear una relación muy bella pero a la vez, para algún tipo de lector que voy a reconocer que soy yo, puede resultar un poco perturbadora e insana. Porque, por otro lado, me encantan las cosas perturbadoras e insanas. Y me encantaría tener una vida más perturbadora e insana de la que tengo. Eh, y luego sobre el, ¿Cómo describe este eh, cómo describe justo en esa escena? Su experiencia con el porno me parece que está muy bien traída porque creo que es mucha gente de porno de esa manera, poniéndose en el lugar de uno de ellos. O sea, no actuando como Boyer, que supongo que también mucha gente de porno así, pero creo que mucha gente también de porno... Eh pensando yo soy este o yo soy aquel de hecho hay casi un subgénero del porno que es el este, que se llama P.O.B que es el punto de vista <risa> en el que yeah. aquí supongo que cada uno elegirá mm -hmm. no soy yo muy experto en ese subgénero pero sé que existe mm -hmm. lo he visto por Pornhub ahí en las casitas pequeñas
1: mm -hmm. es curioso ¿no? La, eh, si, si quizá el momento chat, chat roulette me, me resonaba todavía tanto ya te digo que era lo que, como lo que recordaba como el más potente del libro tiene que ver, por supuesto, con que nuestra generación ha descubierto el cuerpo de otros hombres vía esos vídeos sí. y esas cámaras o lo que sea eh, o sea esto ya lo he contado muchas veces, pero desde luego, a mí cuando me pusieron internet en mi casa con 15 años, la primera noche que mm -hmm. me quedé solo, evidentemente lo que busqué
2: estabas como el protagonista, seis horas seguidas
1: sí, o sea, solo que la era jornada completa solo que era el, eh, tardaba tanto en cargarse ya, de 12 recuerdo. segundos de vídeo en el Windows Movie Player que aquello era esa esperante hasta ¿verdad? que te
2: llamaban y se cortaba el vídeo o la foto <ríe> que me acuerdo todavía de aquellas fotos no sé si tú te acuerdas que bajaban, se iban cargando muy poco muy poco, poco, yo fíjate a poco.
1: que eso no lo viví porque cuando de... a mí me lo pusieron ya era eh, yo creo que ya era DSL
2: ah no, en mi o sea, caso no, no
1: el típico, yo eso no lo viví sí. ah yo sí eh, cuando me lo pusieron que claro ya era, pues si yo tenía 15 años 2004 yo recuerdo
2: darle a... Eh, no recuerdo ni cómo funcionaba, pero ponía hombre desnudo saliendo del baño en un texto. Entonces tú le dabas al clic y yo me iba a hacerme una tortilla y cuando volvía a la foto ya se había bajado entera.
1: Ya le llegaba al escroto. Claro, claro. Que
2: además esto funcionaba de una manera muy visual, que era que empezaba por el pelo, luego la frente, luego la nariz. Y tú estabas, venga, 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 la polla. Quiero que llegue a la polla de una puñetera vez. Luego si llegaba y era pequeña, no te gustaba, decías, es esperado. Tres minutos para llegar a esta <risa> polla. Bueno. Entonces, eh, todavía me, me impresiona cuando suficiente. abro una foto en Internet. Cualquier tipo de foto, aunque sea una foto de un, mis
1: gatitos. Y, y
2: las tengo enseguida. Sí, Digo, qué bien que la tecnología...
1: Pues fíjate que yo lo que, lo que sí creo es que, eh, de alguna manera, esa, esa primera estética de lo que consumíamos en la adolescencia a mí me sigue funcionando. En el sentido de que... Eh, Claro, a mí yo nunca fui fan del porno producido, digamos, sí. no. Me parecía mucho más natural, eh, más accesible, más cercano, pues la gente que se grababa a sí misma, sí. Eh, una cámara del ordenador con el móvil, lo que fuera. Entonces, claro, a mí nada me pone más, en realidad, que un vídeo grabado como si fuera gra como grabado con un móvil de 2007. Yeah. Sabes, o sea, con esa calidad. Sí. Con esa... No entiendo
2: lo que dices, supongo que la resolución... Que nuestras primeras, iba a decir, nuestras primeras pajas, pero nuestro primer contacto con la pornografía se queda en un lugar muy especial de tu Total, deseo. Sí. Y yo es verdad que ya no hablo ni de pornografía, hablo de cosas que me excitaban como ver los chicos sin camiseta en las ragachas de mi hermana, que le robé y todavía guardo, no, no, no con los mismos fines, pero a veces lo veo y sigo pensando, este hombre que ya tendrá nietos, qué bueno está, me sigue pareciendo guapo a día de hoy cuando, sin embargo, mis gustos en otras áreas han evolucionado mucho y cambiado a veces mm -hmm. radicalmente. Y luego las películas en la que veía, que no eran, repito, que no eran porno, pero podría ser un thrillercito erótico, uh -huh. que todavía tengo grabadas y algunas me las comprende DVD y las sigo viendo y lo sigo encontrando enormemente excitante. Y también en esas primeras fotos que yo me bajaba de internet y que algunas las he vuelto a encontrar y me digo... Esto sigue funcionando, pero porque supongo que esto toca un lugar muy especial de claro. tu deseo. O sea, claro. yo de repente,
1: ahora cuando en Twitter, porque Tumblr ya se fue de viaje, sí. eh, cuando en Twitter de repente encuentro un vídeo que reconozco como uno que yo veía con 16 años, sí. para hacerme pajas, o sea, es que automáticamente...
2: Te tienes que hacer otra automáticamente.
1: Me, 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 me sale a hacerme otra y a veces sí. tengo que enjugar una lágrima. Ya. <risas> porque es un reencuentro con una cosa... Muy específica y muy especial.
2: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Mm.
1: Entonces, eh, sí, algo de, de esa estética, ¿no? De la webcam sucia, de del chat de terra, ¿no? En el que tenías que convencer a un chico sí. de que eras una mujer.
2: <risa> sí, tú también lo he hecho. Por favor, claro. Para que te mandaran una foto de su polla que probablemente ni siquiera la su polla era? Me, me gusta. Fíjate, al
1: una vez me la enseñaban en vivo y en directo. Ah, no claro. tienes cam, no, estás tropeada <risa>
2: Qué seguro que, seguro claro. que esa
1: eres tú, porque está, esa foto es de una alfombra roja. Aquí,
2: claro, aquí no se pagan ya unos años, y yo a eso no tenía acceso, pero sí que decía, anda, mándame una foto de tu rabo, y claro, te mandaba la foto de cualquier rabo, pues probablemente
1: no era... Pero bueno, la fantasía te sirve.
2: La fantasía servía, y era muy, es muy bonito como al final en esos chats era todo fantasía. claro ¿no? todo Y estoy seguro de que él probablemente Sabía que tu Nick, eh, Rubita35, eh, probablemente sabía que eras un tío, le daba claro, igual claro. si tú te prestabas a la fantasía que él buscaba.
1: Sí, ahí en, en, en esa novela también hay eh, una cierta fantasía alrededor de la seducción, ¿no? A mí lo que me, me llama mucho la atención, como no sé si es que en Colombia pues, la gente es así de lanzada, ¿no? Pero básicamente sí. le ponen la puerta, la, un pie en la calle y ya se lo quieren follar sí. <ríe> cuando sale por ahí. Y luego, en la calle... Eh, que decía antes que es todo lo, lo contrario a una casa, ¿no? Eh, es un lugar para el sexo y para la violencia, ¿no? Aquí mm. Eros y Tanatos, desde luego, están más que presentes. Sí. Si recuerdas, eh, hay, hay una descripción también de cómo él experimenta la violencia, cómo él experimenta el odio. ¿Qué pasa cuando sí. eh, dos policías eh, le llaman a él de nuevo mariposa? Porque, de hecho, hay varias imágenes... Eh, sobre esto, ¿no? sobre que te llame el maricón eh, él recuerda cómo siendo niño, le marca una profundamente, que ahora hablaremos de eso también y eh, en este caso como sí, dos... Es que
2: eso también tenía una captura de esa página sí, que me gustó, pero le tú que la vas a tener mejor.
1: Y, y luego como estos dos policías <coughs> dicen una broma absolutamente fuera de tiesto, que es refiriéndose a la matanza de los maricones y cómo es que a este lo dejaron vivo Sí. y dice el protagonista cuando estoy en estado de odio, me extingo y me amplifico. Primero, siento que la violencia que recibo borra el tiempo previo y cualquier futuro. Lo único que hay es presente y el presente es solamente esa violencia. Como el tiempo anterior se borra, desaparece con él todo lo que ese tiempo hizo en mí. Me vacío, entonces, y el odio que me dirigen se convierte en el odio que soy. Me amplifico. Deseo el mal. Quiero. Puedo. Matar
2: qué maravilla mira sí. esto esto justo tenía el mismo párrafo aquí mm. con mi manita en la foto porque me, porque me encanta y lo y describe eh, lo describe también que no sé que tampoco tengo mucho mucho que añadir sí
1: eh, creo que es muy es muy certero eh, explicando eso que pasa cuando te sientes atacado que mm. es que solo existe ese ataque que sí eh, y además cuando nos atacan a un maricón nos atacan por ser maricón o sea mm. si hace poco volví a casa de fiesta eh, y nos decían lo típico, ¿tenéis fuego? Y yo, que venía pues con las amigas, no sé qué, no me, como que no supe cambiar el registro. Y entonces le dije, no fumamos, cariño. Y era un chico. Sí. Y me dijo, cariño, ¿que eres gay? Por favor. Y yo le dije, sí, ¿tienes algún problema? Y en realidad, eso no debería haberlo dicho, porque eran un grupo de mmm, siete chavales y nosotros nos fumábamos tres o sea, no tenía ningún sentido contestar sí. así, ¿no? Pero en ese momento, es que solo existía eso. Es que sí. me... Ya.
2: Yeah. No piensas. Por encima de tu propia mm. seguridad. Claro, es que Pero... ni,
1: ni te lo planteas. Yeah. Solo existe eso. Entonces, eh, sí que explica muy bien eh, el, la irracionalidad de que cuando te sientes atacado, es que solo puedes responder al ataque. O sea, que no es una cuestión de... Eh, ponerle otra mejilla sí,
2: sí que ese ataque aquí describe muy bien como el odio que te están transmitiendo también te llena a ti yo uh -huh. me recuerdo también de pequeño había una había una una niña muy mala en el cole que la que más me llamaba maricón era, era, una, era una niña y además era una niña muy fea <risa>
1: Con esto quiero decir si no que hubiera sido guapa.
2: claro si no hubiera sido guapa no pero esto viene a cuento esta, esta esta observación que parece tan cruel viene a cuento porque yo recuerdo que luego delante de otras otras compañeras que obviamente yo solo tenía amigas o incluso en mi casa delante de mi madre llegaba y decía empezaba a poner verde a esta chica y a reírme de sus rasgos físicos de una manera súper cruel que en realidad ya me había contagiado porque yo en otras circunstancias mm. nunca hubiera yeah. dicho cosas tan crueles de nadie pero era un odio que efectivamente se, te, te, te inoculan y que, y que te contagian cuando... Que se transmite, sí. Que, mm. que se transmite como una enfermedad. Y hay, eso está muy bien mm. descrito en este párrafo.
1: Eh, eh, hablaba antes de esa imagen, ¿no? De él de niño jugando con unas alitas o con una cosa mm. así. Y una persona mayor, un señor, dice, ah, como animándole, ¿no? Diciéndole, vuela, vuela. Y entonces él como esforzándose más, ¿no? Porque, sí. decía, porque yo creía que me estaba celebrando. Y en un momento dado, que diga, vuela, vuela, mariposa. Y ese mariposa... O sea, ya cargarlo de todo el asco sí. de estar llamándole a un niño maricón. Y mmm, fíjate que yo creo que eso es una experiencia completamente compartida con los niños con pluma. Mm -hmm. Que es que tu pluma, primero, es graciosa. Sí. Es muy graciosa y es una cosa que se celebra y que, que hace gracia ¿no? a los adultos. Y en un momento dado, exactamente la misma pluma, exactamente la misma expresión, la misma, lo, el mismo movimiento... Eso igual. Un día es una fiesta y al día siguiente te miran con una vergüenza o te dicen algo. O sea, yo recuerdo eh, a mi hermano, que es mayor que yo. La, eh, o sea, cómo me dijo, como yo, cómo yo fui a darle un beso a mi madre, completamente mariquita. Sí. Un besico para la mamá. Sí. Y cómo sí. él me hizo una burla, con tanto asco en, en, en su rostro ya adolescente, que yo pues, era un poco más pequeño que yo creo que no le volví a dar un beso a mi madre en años. Ya. Solo por, por, o sea, por ver el asco que, que estaba generando mi comportamiento, que hasta ese momento, ningún problema. Entonces sí, yo sí. creo que es un trauma.
2: Sí, eh, el, al final la, también la educación, la, este, como este meme de cultura marica es ¿eh? no sé qué. También cultura marica es dejar de hacer muchísimas cosas que tú disfrutas haciendo... Porque has visto la mirada reprobatoria de los demás. Yo recuerdo que en mi casa disfrutaba... Mi madre tenía una tienda de ropa y cada vez que llegaban los... los, los Cada vez que llegaba la primavera y le llegaban los bañadores yo me los ponía y me los probaba todos. Esto no sé si queda muy bien, porque luego los vendía. No era mi higiénico, no, 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 pero con la ropa por encima. Ah, bueno. Mi madre no me hubiera dejado hacer lo contrario. Con la etiqueta y todo me lo probaba por encima de mi ropita y hacía un desfile. Mi madre se reía, pero recuerdo que alguna vez no sé si fue mi abuelo o alguien, un tercero, que rompió esa complicidad entre mi madre sí. y yo y de repente pegó un grito y dijo, ¿pero esto
0: qué es? Ya. Recuerdo
2: que incluso a mi madre dándose cuenta de que eso no estaba bien me lo me, me recriminó. Y también un día me, me, alguien me, me recriminó que estuviera bailando Open George Hard de Madonna con una falda plisada de como una falta pesada de mi madre que hacía vuelo, yo daba vueltas como una pirueta sobre mí misma como como una bailarina y yo disfrutaba un montón uh -huh. y yo y no he no vuelto yo a bailar en discotecas ni a hacer desfiles de modelos travestido con bikinis y eran yeah. cosas que me gustaban uh -huh. supongo que son cosas que te dicen te dejan claro que están mal y yo no sé si volveré a hacer nunca Sí,
1: o sea, yo creo que ahí ahí hay un, una lección que que uno la puede combatir, o sea, puedes rebelarte contra ella, pero no se olvida. Uh -huh. No se olvida. De hecho, justo ayer mi psicólogo me explicaba que bueno pues que la ciencia psicológica también avanza ¿no? y que ahora mismo, igual que durante mucho tiempo, la, se trataba como que, de, que las personas desaprendiéramos ciertas cosas, que ahora está más que claro que las cosas no, no se pueden desaprender. O yeah. sea, que no, eso no, no lo borras, no, no lo liberas de tu organismo, que puedes aprender cosas nuevas y que eh, puedes contrarrestarlas, pero no, no te lo vas a quitar de encima, ¿no? Y hay algo en estar bailando, mariconeando viva en una discoteca que en nuestra generación yo creo que sigue teniendo algo de eh, aprovecha este momento porque... <ríe> Eh, esto no está bien del todo o esto sí, sabes pero... que no tienes que hacerlo. Entonces, aprovecha, aprovecha.
2: Claro, claro. A la vez por eso tal vez también es algo tan catártico que a lo mejor no, no va a ser igual de catártico para un maricón nacido en 2010.
1: Ya, seguro, seguro. O sea, él no se va a tener que aprender a escondidas la coreografía de Dime de Bet. <risa>
2: claro. Bueno, no hay que aprenderse la coreografía de Dime de Bet, que es una canción de mierda, además. Pero bueno. Uy. Bueno, bueno, seguro que a ti te gusta mucho y no debería decir esto sí. en esta casa. No, no, que me, me gusta muy bien que te guste Dime sí. de Bet. Me, para mí yo también tengo algunos gustos muy cuestionables. No, eh... Eh, Pero lo que iba a decir es. Eh... No, eh, me, como me he quedado turbado porque eh, me he metido con una canción que te gusta, ahora no me acuerdo, ahora no me acuerdo
1: de decir, de hacer las cosas que que nos han traído vergüenza y culpa.
2: Sí, yo estaba, pre me pregunto, eh, siempre a veces me pregunto cuando no puedo dormir por la noche, me pregunto cómo serán los maricones del futuro que hayan crecido sin vergüenza ni culpa. Y a veces, a la vez, fíjate que también pienso, esto es una cosa un poco egoísta y un poco derrotista, pero pienso a lo mejor son un coñazo, a lo mejor son un coñazo. Si sí. llega un momento en el que los maricones sean estén a la misma altura de los heterosexuales que a veces vemos con ironía y con sí, la distancia con como un, como una vida tan gris. Me pregunto ¿habrá maricones así de pesados?
1: Yo eh, creo que simplemente va a ser un conflicto generacional como el que hay en tantas otras cosas y en, tanto, en tantos otros aspectos. Porque, por ejemplo, eh, los maricones de, de la generación Terence y Moshe, uh -huh. Luis Antonio Villena... Eh, esta gente yo eh, creo que no sé si lo leí o sea no sé en qué libro leí porque como leo tanto de estas cosas pues no sé si sería en los nuestros sí es mundial de ramón martínez que es como un tal pero esa esa clase de, esa generación de maricas estaban súper en contra de eh, y los nombro a ellos dos porque creo que los leí no como ejemplos de los bares de ambiente ¿Sabes? Estaban súper en contra, yeah. porque les parecía que era muy fácil, yeah. que era demasiado fácil llegar a una discoteca y ya saber que todo el mundo era maricón. ¿Sabes? Que eso le quitaba...
2: Ya no había emoción Claro, ni peligro, le quitaba
1: no. incluso lo, lo marica a la experiencia marica yeah. de buscar el, la rendija por la que encontrar a otro, uh -huh. ¿sabes? Que es como si tú llegas y ya sabes que todo el mundo es marica, yeah. es un poco como abandonar...
2: Fíjate que yo puedo llegar a entender esa rabia, ¿eh? esta rabia de yo he, me lo he buscado y he sufrido como una perra para que ahora todos estos lleguen uh -huh. y entren en un bar de maricas y se jarten está, de comer y bien, rabo. Con uno, con
1: otro y con lo demás. Claro, allá. claro,
2: puedo entender esa rabia, ¿no? No, no, no digo que esté bien, pero la puedo comprender.
1: Claro, yo, yo no digo que esté bien ni mal, sí. digo que su conflicto en ese momento era ese, igual sí, sí, que el sí. nuestro va a ser, pues joder, decir... Eh, una persona que ya con 12 años cuando se da cuenta de que es maricón puede, te, puede tener el contacto con otros maricones no te digo para follar evidentemente eh, pero para construirse como marica sí. o sea es que si, si tú y hubiéramos tenido hablo, hablo en mi caso si yo hubiera tenido maquillares o, o sea tutoriales de maquillaje que me obsesionan o sea que es el contenido que a mí me eh, eh, me masajea sí. el cerebro y me quedo absorto y en encefalograma plano eh, viéndolos, si yo hubiera tenido eso con 13 años, pues hija, sería yo ahora Jeffrey está, quiero decir, pues eso lo tienes, eh, en ese momento que tienes tanto tiempo para dedicarle a lo que quieras pues yo ahora iría pintada como una puerta estoy seguro, yeah. simplemente no me tocó por generación ya, ya. entonces yo creo que sí pues que las cosas cambian y que el devenir marica yo no sé si será un coñazo ¿no? pero mm. va a ser distinto y va a ser mejor y ya está si es que si no fuera si la infancia adolescencia si la vida en general de los maricas nacidos en 2010 no es mejor que la nuestra es que sí. nosotros hemos fallado los no, otros,
2: no. eh, sí, pero bueno, por ejemplo, ahora estoy pensando en otras minorías, bueno, que no son tan minorías, pero estoy pensando en los negros que llevan aquí visibles muchos más años que los maricones. Bueno, visibles obviamente son, pero ya, ya me entiendes, Con su, de, reclamando sus derechos y luchando por, sus, por su causa. Y sigue habiendo racismo, con lo cual es posible que este marica ideal del que hablamos sin conflicto alguno no llegue hasta dentro de demasiado tiempo. ¿eh? Yo es
1: que fíjate que no soy partidario de comparar opresiones. O sea, claro, me parece pero... que es un poco engañoso.
2: Sí, no, no, no comparo la opresión, pero digo que después de que no sé cuántos años después de que Rosa Parks eh, se senta dijesen, por mi santo coño negro me voy a sentar en este asiento aunque no me dejes, mm. no sé cuántos años después sigue habiendo un movimiento que reclama eh, justicia y, e igualdad para los negros. Sí.
1: No, Entonces, sí, sí, yo sí, sí, no sé, sí. por,
2: a eso me refiero, que por mucho tiempo que pasa, yo creo que hijos de puta siempre va a haber no, Y claro. e ignorancia siempre va a haber.
1: Sí, yo me, me refiero, uh, o sea, no que no sea, pues, no, no sirva la metáfora, sino que sí. creo que cada opresión de verdad tiene sus condiciones. Ah, con eso estoy completamente de acuerdo. Y sí, que sí. no yo creo que no da pistas mm. muchas veces eh, comparar una con otra porque no tienen nada que ver no en, en, en el caso de, del racismo es que muchas veces eh, la cuestión de clase ha sido completamente primordial y en el caso de la comunidad LGTBQ+, para bien o para mal, es una cosa
2: bueno yo creo que interclase no. aunque que hay también... mucha
1: cosa de... Claro, de que las opresiones se unen y van juntas.
2: Yo creo Pero, que también el maricón rico tiene mucho ganado, ¿no? Porque no hay hombre, nada claro. peor que ser maricón y pobre. Mira aquí nuestro pobre amigo.
1: <ríe> sí, sí a, eso, a eso me refiero, ¿no? Que eh... ¿Qué te, el
2: maricón rico entra, el, es amigo, puede ser amigo de Ana Botella. Por eso, eh, Yo no.
1: estoy pensando claramente sí. en que no es exactamente lo mismo porque en el balcón de Génova. No, no iban a poner jamás a dos negros ondeando una bandera reivindicativa sí. suya. Pero dos maricas sí. con una bandera arcoiris, de repente, eran... Sí, ahí tienes razón. formaban Podían formar parte del paisaje, ¿no? Sí. Eh, entonces... Eh, bueno, eh, habrá que ver, ¿no? ah, ver, Mira el
2: negro de Vox, que también está ahí para yo como una especie es de, un, de cebo es un, no sé para un, quién.
1: Es un personaje de, de cruz y rayas. Es mejor. un personaje
2: inquietante pero yo creo que hay mucho de estética en, en que hayan elegido a, a, a un negro para decir esas cosas, porque claro, mm. eso, le, eso puede acallar cualquier crítica de, ¿soy racista? No, mira, mira, aquí está este negro.
1: Mira, sí, tengo muchos amigos gays, así que... <ríe> sí, lo mismo. <ríe> eh, por ir ya concluyendo... Eh, el, el, la última parte del libro, el último capítulo, eh, creo que además literalmente se llama Luz. Uh -huh. eh, y es efectivamente cuando aparece. Sí, se llama Luz. Es cuando aparece de repente, pues. Eh, efectivamente. La buena suerte, ¿no? La eh, buena en, suerte
2: y el parque de atracciones.
1: En la vida de, de estos personajes. Lo cual. Eh, yo fíjate que pensando sobre si me parece un final adecuado... Bueno, ocurre la muerte del padre también, ¿no? Mm. Muy al final. Eh, que eso sí veo que tiene mucho sentido narrativo. Eh, supongo que también hubiera sido muy terrible, ¿no? Que el padre muriera y ellos siguieran en, en esa cueva vacía sin... O sea, hubiera sido desolador. sí. Eh, pero bueno también creo que eh, está bien ¿no? o sea creo que es apoyo ese final porque son personajes abandonados no perdidos como decía eh, nuestra buena amiga que no recuerdo su nombre de fantasía ahí eh, ahí ay, ay, no, algo así eh, pero en esa deriva yo creo que también a veces pues las cosas salen bien no o sea mm -hmm. que eh, un golpe de suerte un, un, estar en el momento adecuado pues eh, en este caso les consigue un trabajo que por lo demás es un trabajo horroroso un trabajo horroroso
2: pero es precioso lo que hace él que es que dice cuando el dueño le dice di algo que dé mucho miedo y lo que él dice son, es lanzar los gritos para intentar ayudar a esos maricones sí, que fueron asesinados el... de dejarnos en paz eh, sí. sí, es
1: No se han hecho nada. Sí, eso. De hecho,
2: es, eso es muy bello y muy sí. terrorífico
1: también. Su versión del terror es, eh, No haber estado ahí esa noche, ¿no? O mm. sea, él eh, se imagina ahí esa noche. Sí. Lo cual, eh, Quizá ahora hablándolo, me resulta más político, ¿no? <risa> que cuando lo leí, ¿no? De lo que me resultó sí. cuando, cuando lo leí. Eh, pero bueno, sí, acabar en el pasaje del terror, pero que eso sea una suerte, es también, es mola. <risa> sí. Literariamente, eh, está muy bien. Hay un momento en el que él un poco se despide de su padre. Y es cuando todavía no está muerto. Eh, pero dice, mientras lo oía, empecé a extrañar a mi padre. Ahí mismo, estando a su lado devastado por un pensamiento que se fue formando durante el brindis. Este hombre hermoso se va a morir un día. Que es también algo que eh, a quienes tenemos padres que ya empiezan a ser mayores, sí. un poco nos apela, ¿no? Porque ya es, ya los disfrutas pensando, eh, bueno, eh, nada es para siempre, no la serie de Antena 3 <risa> de los mediodías. Hay una
2: frase preciosa que dice sobre su padre, pero ya es cuando se murió. Pero bueno, también es una reflexión muy bonita que es algo así, no la tengo apuntada, pero es algo así como, no quiero olvidar que ha muerto porque entonces tendría que volver a recordar que murió. Mm. Es una frase muy sencilla, pero sí. es, es a la vez muy compleja y me, y me encanta y describe muy bien, creo que el duelo. Mm. Describe muy bien el duelo, como cuando te duermes y te olvidas de algo y te despiertas. Yo recuerdo eh, cuando alguna vez me había dejado algún novio... Mm -hmm. Y cada vez que me despertaba me volvía con la que me había dejado. Y, mm. y lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal por las mañanas. Por Bien. las noches no, porque ya llevaba todo el día haciéndome sabías. esa idea. Uh -huh. Pero despertarme era lo peor. Uh -huh. y, y con la muerte pasa un poco igual. En el, el momento en el que la olvidas y tienes que volver a, a recordar que alguien ya no está, eh, pues es terrorífico y me parece una observación eh, muy acertada y muy bonita.
1: Sí, o sea, Caputo es que es. Hace hallazgos ¿no? continuos sí. eh, eh, a lo largo de, de, de la novela. Eh, ¿Pensamientos finales sobre un mundo huérfano? ¿no?
2: Oh, pues eh, pues, eh, pues no sé qué decir, que está, es, bien. Eh, que está muy bien, está muy os, bien. La, os la recomiendo a todos. Que, que me parece una novela eh, bastante única, eh, contada de una manera muy especial, que, que tiene esta cosa, creo que esta cosa de que se desarrolle siempre de noche está muy bien porque hace que nunca sepa si lo que está ocurriendo está ocurriendo de verdad o está ocurriendo la imaginación del protagonista, ciertas uh -huh. cosas, no todo y también eh, refleja muy bien esto de que no has visto, de, la oscuridad está muy bien reflejada en el libro pero una oscuridad eh, pres, eh, física tan, uh -huh. eh, que se puede tocar uh -huh. porque hay veces que cree que, ver, que hay veces que cree haber visto algo pero luego no lo ha visto este... Eh, Quiero decir, eh, me parece una novela eh, muy oscura, pero oscura en el sentido más, eh, uh -huh. más real de que, de que es oscura porque es todo de noche y en la oscuridad sí. hay cosas que se ven y cosas que no. Y hay, y hay cosas también que en la oscuridad se vuelven muy bellas porque estoy seguro de que esa casa en la que viven, que es un puto desastre y un lugar espantoso en la oscuridad no es tan feo y de hecho cuando a veces dice que entra cierta luz de la calle, que ven en la calle a través de la ventana iluminada solo por la luna y lo ven como un cuadro uh -huh. creo que la oscuridad en resumen a veces consigue que las cosas sean mucho más bonitas y también es una cosa muy marica porque a los maricones nos gusta mucho la noche y nos gusta mucho la oscuridad y nos gusta mucho un bar de travestis en que esté oscuro y en el que las lentejuelas brillen de una manera que no brillarían en la calle. Eh, que, que sí, que, que creo que está todo muy bien hilado esta trama de la oscuridad y de la orfandad también.
1: Uh -huh. Sí, al final es como la noche, como ese territorio, eh, un poco al que nos vemos expulsados, pero a lo mejor... A donde nos han expulsado es mejor sí. que
2: donde no nos, no nos están dejando de entrar. Claro, como cuando decía el, el monseñor que Pla que, encontra, que encontramos <risa> el infierno. Que Hombres, nosotros encontramos el infierno a lo mejor pues estamos encantados de haberlo encontrado.
1: Sí, yo creo que ese es eh, un buen eh, resumen. Nancy, sí, tú ahora intervienes también. Eh, un buen resumen de la cultura marica, si es que eso es algo. Sí es eh, como construir el contraplano de la cultura oficial o de la experiencia de la vida buena, entre comillas, que es la heterosexual. Sí. Y resulta que lo nuestro está mejor. <risa> o sea, no, no. que lo nuestro que está en la noche, en la oscuridad, sí. eh, en donde sea, resulta que está mejor para nosotros, o sea, que nos gusta más. O sea, uh -huh. que ese, esa, ese destierro, en realidad, sí. nos ha llevado a un lugar mejor y no tenemos necesidad de fantasear con volver a, a con donde cierta nos normalidad
2: por eso, por eso yo al menos personalmente y es un y tengo muchos amigos que no comparten mi idea yo al menos personalmente veo con cierta rabia cómo muchos maricones hacen el camino de vuelta, yeah. se vuelven hacia la normalidad y hacen una boda vestidos de blanco y luego por el medio que ellos quieran eh, <risa> se, eh, tienen un bebesito yeah. eh, y lo respeto profundamente, por supuesto, no lo no voy a dejar de respetar, y, me, y les deseo que sean muy felices, pero lo miro con cierta, con cierto recelo en la lejanía, Hombre, claro pensando, sí. sois unos desertores, hijos de la gran puta, <risa> que os he visto bailar en la tarima en, en tanga, y ahora qué hacéis ahí, casándoos con vuestros padres en la mesa presidencial y con vuestro ca bebé en camino desde Estados Unidos, ¿qué hacéis?
1: Desde Arizona.
2: Desde Arizona. <risa> Todo o desde... esto ha
1: sido para nada.
2: <risa> Todo esto ha sido para nada, claro, ese es el pensamiento. Eso sí que es lo que debería hacer que Terence Mosh se revolviera en su tumba. No que podamos entrar a un bar y comer pollas, no. <risa> que hayamos dejado de hacerlo. Yeah. Y que nos hayamos casado de blanco en Ibiza <risa> y que nos hayamos eh, agenciado un bebé.
1: Sí, ahí eh, un mundo huérfano es completamente un itinerario donde todo eso está, vamos, ni se plantea. No, no, no. Ni se plantea. O sea, eh, es una historia de supervivencia que, como toda vida marica, pero es una, es una supervivencia un poco gozosa, ¿no? Un, incluso en lo terrible
2: incluso lo terrible es que está llena de humor también ese hambre está lleno de humor eh, cuando hablan de los nombres de los sitios que, pre que frecuentan el baboso uh -huh. eh, las ideas peregrinas como bien antes comentado, sí, la casa que habladora que no hemos hablado
1: de ella pero es que. la parte de la casa de, habladora es
2: muy divertida de Monty
1: Python sí ¿no? una cosa así
2: esta cosa que tiene él de vender consejos sí, en los el bares primero gratis y sí, sí. El segundo ya es muy divertido es, es también curioso cómo de repente salen escenas verdaderamente cómicas uh -huh. En medio de, de, de ese infierno miseria. en el que también hay matanzas. Mm -hmm. eh, no sé, es, es un libro muy extraño, con una estructura extrañísima, pero precisamente por eso eh, ahí me ha encantado y es un soplo de aire fresco, como quien dice.
1: <risa> muy bien. Pues gracias, Guillermo Alonso, por este rato de reflexiones, mariconería y, y derivados.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Eh, desvelamos eh, la siguiente lectura, no sin antes decir que eh, la precariedad... Eh, y el capitalismo también quieren su parte de nuestras vidas. Entonces, a partir de ahora, en vez de cada mes, va a ser cada dos meses. Porque pues Muy no bien. me da. No porque me da. Tienes,
2: que, tú tienes muchas cosas que sí.
1: hacer. Pero bueno, también eh, un libro cada dos meses quizás es menos reto para claro. irselo leyendo todos. Eh, entonces, siguiente libro. Eh, Alexis o el tratado del inútil combate. Que es... Eh, el libro más antiguo que vamos a leer probablemente porque es del año 1929, nada menos. Y además primera autora, porque la literatura marica no tiene por qué escribir las maricas Es Marguerite Jussernard, eh, eh, la autora de este libro. Está editado, yo juraría que por Alfaguara, o sea que no por Alfaguara, sí. Eh, entonces no debería ser difícil de encontrar. Está reeditado, me consta, en 2014, así que... 28 de diciembre, Día de los Inocentes e Inocentas, nuevo Marica Páginas, dedicado a Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Gracias de nuevo, Guillermo.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Y, pues nada, mariconear vivas.
2: Claro, y recordad comprar el libro en una librería pequeña, Pero que por favor muy Eso
1: vaya por delante. Y si no, cariño, Mili de bercana os lo trae. Claro. Si sois de Madrid o de fuera que te le mandan, Berkana siempre, siempre está ahí para nosotros. Chao.
0: Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada cierto, cada aproximación cena bajo su perdición ah, ah. la casualidad ah, se puso el disfraz ah, de una mariposa que al vuelo Soltando su efecto, nos acarició. No imaginas cómo sería yo si hubiera esperado segundo más.